0: Meu filho na escola, com Juliana dos Santos.
1: Juliana dos Santos é professora, educadora e, gentilmente, às quartas, terças-feiras, terças. desculpe, ela dá um pulinho aqui no CBN Cotidiano para nos ajudar a ajudar os nossos filhos na escola a melhorar essa relação filho-escola, pai-filho-escola, escola-pai-filho professor-pai, professor-filho sempre temos boas dicas com a professora Juliana ela já nos ensinou aqui como estudar junto com as crianças como acompanhar o filho quando ele não vai muito bem nas provas né? de que maneira a gente pode pegar uma prova e desfazer Algo que vá favorecer o ensino da criança, enfim, entre outras coisas. Já nos explicou em que momento devemos pedir ajuda para ter um professor particular, um parente. Em que momento devemos levar em consideração e não levar em consideração quando o garoto ou a garota reclama demais do professor ou da professora. E assim a gente vai aprendendo. E aí o Rubens, nosso ouvinte, semana passada falou quero que a professora Juliana fale sobre... é múltiplas inteligências? Múltiplas ou intelig...
0: inteligências.
1: Múltiplas inteligências. O que é isso?
0: É uma teoria desenvolvida na década de 80, por, pelo Gardner, que diz o seguinte...
1: Quem é Gardner?
0: É um psicólogo. Hum. E ele disse o seguinte... Inteligência se aprende. Por quê? Você pode ser muito lógico-matemático. Você aprende pelos números, pelos esquemas, é, pelos conjuntos. Você consegue ver o mundo assim. E aí você vai aplicar isso na história, por exemplo... Vamos, ele até cita isso em um dos livros, que ele fala o seguinte, vamos aprender sobre o holocausto. E essa pessoa, por exemplo, lógica matemática, pelos números de mortes, ele vai dar significado ao que foi aquilo socialmente. Porque ele é sempre lógico. Uhum. Aí tem uma inteligência que é narrativa. Olha, eu vou contar para você a história, eu vou te dizer como é que aconteceu, e aí você vai aprendendo de fato, pelo, pelo poder da palavra. Como que a gente consegue, por exemplo... Hoje a gente tem falado muito de storytelling. Ah, vamos começar uma aula, sim.
1: O que, que é storytelling?
0: É uma técnica de você sempre atrair o seu público por uma narrativa, um fato real, alguma coisa que tenha acontecido. Ou você inventa mesmo, né? Para que o público olhe para você. Porque ele se engaja com aquilo que é verossímil ou real.
1: Ah, então essa é uma técnica usada em sala de aula. Começa com é uma, uma historinha verossímil para todo isso. mundo. Oh, pode acontecer isso. de fato, vou aprender.
0: É, isso a gente hoje chama até de metodologias ativas, enfim. E aí você chama o público. Tá. Então a gente já falou da inteligência lógico matemática falamos da narrativa. Tem, por exemplo, a inteligência existencial. Por exemplo, eu quero saber o porquê das coisas. Por que, que aconteceu o Holocausto? Por que, que os nazistas faziam isso? Por que, que a sociedade não achou uma forma de se rebelar? Então, lembra quando a gente é, é, é criancinha ou tem os nossos filhos, que eles ficam no porquê, né? Por que, que é isso? Por que, que é aquilo? Por que... Então, ele está tentando desenvolver a inteligência existencial para aplicar aquilo que ele vive no cotidiano. Sim. E a gente vai matando isso. Ai, que... Ai meu Deus do céu, por que, é que esse menino está perguntando tanto? Por que, é que você quer saber tanto? Não, não, não. Então, a gente... Por não conhecer essas tantas formas de aprender as coisas, é que a gente acaba, às vezes, deixando as crianças não desenvolvendo aquilo que é a maior habilidade dela.
1: Mas como é que eu vou saber qual é a maior habilidade do meu filho? Se ele é lógico, se ele é narrativo ou se ele é especial? Se
0: ele é especial, se ele é interpessoal, intrapessoal. Como tem é interpessoal? Como é inter... Interpessoal é aqu aquela criança, adolescente, que ele sempre aprende quando ele está no grupo. Porque é nas relações que ele vai construindo hum. o conhecimento das coisas.
1: E o intrapessoal é o oposto?
0: O intrapessoal é aquele que só consegue estudar sozinho. Ele põe no grupo que ele vai dar errado. olha entendeu? Ele precisa conhecer a si mesmo, o seu jeito de estudar, os seus métodos, aquilo que é eficiente para ele.
1: Professora, pela sua experiência de sala de aula, a senhora acredita nisso? Assim, que de fato cada um de nós tem uma inteligência... Claro. Claro. Mais desenvolvida? Claro. Acredito. E
0: aí a gente também vai usando várias inteligências de acordo com o contexto e de acordo com aquilo que nós somos expostos. E aí, de fato, desenvolve-se esses processos. Eu não sei trabalhar em grupo, eu não sou nada interpessoal, mas eu vou desenvolvendo isso principalmente pelas necessidades do século XXI. Né? Trabalhos colaborativos, estar com outro as equipes multidisciplinares, quando a gente já fala em educação corporativa, enfim. A gente desenvolve isso no educando. Tá? Mas isso para isso, precisam de planejamentos do professor e estrutura da escola para reconhecer quem é o meu aluno.
1: E como é que se reconhece isso? Por meio de testes escritos? É, diagnósticos. A é? gente é?
0: pode fazer diagnóstico com a turma, por exemplo. É. Ah, eu vou fazer uma... Eu vou trabalhar com jogos. Como é que ele se comporta, por exemplo, num jogo se ele é mais interpessoal ou mais intrapessoal. Eu consigo fazer isso com o jogo. A inteligência narrativa, será que ele consegue desenvolver sínteses estruturando isso em textos? Então ele é bem mais narrativo, ele quer e precisa escrever. Não, ele é muito esquemático. Ele, é, ele pega um contexto, faz um mapa conceitual e aí vai encaixando aquilo, ele é bem mais lógico.
1: Então que a senhora defende e que o Gardner. Gardner. Defendia que seria interessante se as escolas tivessem um diagnóstico quase isso. individual de cada aluno.
0: Isso. É isso. Mas isso
1: é muito difícil para o professor. Como é que ele vai fazer isso, coitado?
0: Olha, a gente sempre vai numa premissa de quando a gente. Por exemplo, vamos começar 2022. Vamos para o sexto ano, que é uma virada ali de segmento.
1: Sexto ano é importante? Um se ano importante?
0: É, sexto ano é sempre virada de segmento, é muito importante. Uhum. Né? E aí, quando a gente vai, quem é da equipe daqueles professores todo geografia história né? como é que a gente pode em equipe aplicar esses diagnósticos porque aí fica mais suave e a gente distribui esse trabalho também entre os professores daquelas crianças entendi então a gente tem que usar também o um professor fazer trabalho integrado
1: mas aí também não é dividir uma sala nessas salas vão ficar os lógicos nessas salas não, interpessoais não é... o
0: que que a gente precisa entender Mário ah. Mais do que nunca, o planejamento do professor, ele precisa contemplar metodologias que facilitam a aprendizagem. De quem é mais narrativo, de quem é mais lógico matemático, por exemplo. Nessa questão do holocausto, do que a gente citou aqui, eu vou trabalhar a história disso. Então eu vou começar com uma narrativa. Quando eu colocar os números, porque esses lógicos matemáticos vão logo se interessar, eu quero o um número, mas com significado. Por quê? O que significa isso socialmente? Aí eu já chamo o aluno que é mais existencialista. A forma como eu aplico o conteúdo, que eu planejo essa aula, é que é interessante para esses vários tipos de inteligência serem contemplados.
1: Ô Rubens, que questão boa que você levantou pra gente e tá aprendendo com a gente aí? Múltipla inteligência. Agora, professora, é batata, sim. Se o aluno é mais lógico, ele vai dar bem na área de exatas. Se ele é mais é... existencial... Ele...
0: interpessoal, interpessoal, musical... Tem isso... alunos que são muito mais musicais
1: é, e essas inteligências múltiplas diferentes elas direcionam assim a carreira de uma pessoa ou não necessariamente não
0: necessariamente porque às vezes você tem mais de uma inteligência você é muito aprende muito narrativo mas você também é muito existencialista a gente desenvolve isso com os alunos a gente precisa desenvolver Sim. então não é exatamente assim ah vai seguir as artes ele é muito musical vai seguir as artes não às vezes ele se transforma num excelente engenheiro é, um engenheiro na, arte de na, na parte de eletrônica, por exemplo, desenvolve músicas eletrônicas com cadência, nananã, mas dentro de uma lógica matemática. A gente faz isso né, hoje com os computadores.
1: É, e música tem muito de matemática. Muito. maestro Helder Treff, que vai participar daqui a pouco, ele há de confirmar. Professora Juliana, alguém que está nos ouvindo agora e identificou no filho que ele... é? mais para esse lado existencialista, né? É, Bem é existencialista. Existencial, existencial. Ou querer é mais para o lado lógico, mais narrativo. Ah, meu filho é mais ou menos assim. Como é que a gente pode ajudar o nosso filho a estudar se eu conseguir identificar qual é a inteligência múltipla que ele desenvolve mais?
0: É aí a gente tem o desenvolvimento das habilidades. Por exemplo, os estilos de aprendizagem. Porque ele é narrativo, digamos, mas ele aprende muito ouvindo. Então eu vou expor o meu filho Sempre ou quase sempre, a exercícios, a vídeos, a podcasts, a, a materiais que tragam para ele esse desenvolvimento. Ah, não, ele é, ele é bem visual. Por quê? Porque ele é matemático, vai nos esquemas, nananã. Então, eu vou colocando para ele objetos visuais. Então, a gente vai juntando as múltiplas inteligências e os estilos de aprendizagem para ir desenvolvendo isso nas crianças. Por exemplo, tem criança, e eu também sou assim, tá? Tem teste para isso tudo que eu estou falando. E eu sou assim, eu preciso fazer, pegar. Eu sou muito sinestésica. Então, a gente vai no diagnóstico, desenvolvendo isso com os alunos, olhando isso sempre para dar suporte e alavancar cada vez mais essas crianças.
1: Professora Juliana, obrigado, viu? Nada. Agradeço, em nome da nossa equipe, do Rubens também, que mandou a pergunta... Rubens, aula para você de inteligências é. múltiplas e como é que pode nos ajudar a ajudar nossos filhos na escola e ajudar os professores também, como tá difícil ser professor, hein? É, né?
0: é muita coisa para um professor. É, a gente tem que pensar no professor sempre num profissional da educação. A gente precisa se profissionalizar mesmo como professor. E aí o professor estuda sempre, é, é ao longo da vida, é uma aprendizagem ao longo da vida.
1: Obrigado, professora Juliana. Obrigada
0: a vocês.